0: 北京时间七点二十 分， 我们首先来看一下隔夜美股收盘的情况。呃， 数据上有涨有 跌， 但是下跌幅度很 小， 道指收报在两万五千二百八十三点零零 点， 而纳斯达克指数和标普五百指数均有小幅度的上 升， 纳指已经到了七幺五七点三九 点， 哇， 这数字好 高！ 我们来连线一下驻纽交所的记者林 健， 请他来做一些介绍。你 好， 林健。
1: 好 的， 主持人。周一美股涨跌互现，其中科技股表现抢眼，谷歌、亚马逊、Facebook 等大多数的科技权重股均有所上涨。那么，虽然今天早间美股开盘表现得相对沉寂，但是市场对于股市的积极看法从2017年一直延续到了2018年初，这也得益于近期通过的税改法案的刺激。此外，也有消息称，美国财政部部长努钦已经要求国会共和党领袖在二月底前提高政府的举债上限。眼下债务上限谈判时间紧迫，截止日期将是下周五。由于下周将主要是投票阶段，那么本周关于实质性内容的争论就变得尤为重要。目前最为关键的是民主党与共和党人能否对一些新增的条款达成共识，其中就包括提升债务上限、改变移民法、预防自然灾害筹集金、医保法案的修改等等。其中问题最大的就是移民方面。而值得一提的是。与此前税改法案由共和党人主导不同的 是， 此次共和党将需要得到民主党人的投票支持。另 外， 第四财季财报将在本周拉开序 幕， 摩根大通银行、黑石以及富国银行等都将发布财 报， 值得投资者关注。而在个股方 面， 今天社交媒体公司 Snap 股价下跌百分之四点 八， 原因是杰弗瑞集团下调了对该公司的评 级， 从买入降为持有。而另一方 面， 据 CNBC 透露，糖果巨头公司好时公司正式提交了对雀巢公司糖果业务的收购投标。消息公布后，好时股价上涨百分之零点八。嗯
0: ，好，谢谢林建。啊，其实也可以理解哈、啊，你那那边是 CES 展马上就要开幕，那么多的电子类、科技类的巨头要发布自己新产品，所以这边纳指也都上涨。接着我们来看一下，呃，欧洲三大指数，德国 DAX 指数和法国 CAC 指数都上涨百分之零点三以上，而英国富时指数似乎走出了一些独立行情，下跌百分之零点三六。具体情况我们来连线一下驻欧洲记者薛江，请他来做一下介绍。你好，薛江。
2: 好的，主持周一欧洲主要股指延续了上周的上涨势头，连续第四天的高开高走。盘中斯托克600指数的涨幅一度扩大至了 0.4%， 成为2015年5月份以来的新高。该指数最终收涨 0.25%， 报 398.36； 六。法国欧300指数则上涨 0.26%， 报 1566.17。由于昨日公布的英国十二月份的房价指数不及预期，由上个月的增长百分之零点五转为了下跌百分之零点六，导致英国房屋基建相关板块走低，富士一百指数成为为数不多下跌的股指，盘中跌幅达到了百分之零点四二。昨日公布的欧元区多项经济数据继续的向好， 1 2月份的经济景气指数为116在工业和服务业前景改善的推动下，飙升至了20年来的最高水平。尤其是12月份的企业景气指数，更是成为了33年来的新高。英国方面，首相特蕾莎梅昨日进行了内阁的重组，最受关注的外交大臣约翰逊、财政大臣哈蒙德以及英国的退欧事务部长戴维斯都被保留了现有的职务。此外，欧盟方面表示，英国退欧将造成欧盟每每年出现一百二十至一百三十亿欧元的预算缺口。对 此， 欧盟委员会主席容克 称， 由于预算主要贡献国英国的退 出， 欧盟需要找到解决相应资金缺口的办法。主持 人，
0: 好， 谢谢薛江。其实大家有没有注意 到， 刚才薛江时候那个标题 叫“ 欧股已经连续四天都有高开高 走”， 要知道。本周啊，就加上今天算，也只是二零一八年以来的第二个星期，全球的市场似乎在一八年以后啊，都有非常亮眼的表现。这当中是巧合，还是有什么样的内在的关联呢？我们和嘉宾一起来聊一聊。好，今天来到节目当中的是巨派许哥，你好，许哥。嗯，阳光你好。如果说二零一八年说今年到今天结束了，我觉得哇，这个全球投资者会很高兴哈。你看今年的成绩单到目前为止多亮丽，几乎几乎所有的市场好像都是上涨。你看这个沪指都七连阳，加上年底那几天的话，那七连阳加上美股一路的继续屡创新高，欧股也是，你看都是高开高走。这为什么二零一八年以后，好像大伙儿都特别高兴，都踊跃的
3: 投资吗？我觉得这是大家的情绪方面还是。偏乐观的。2017年的话，大家看，无论美股、欧股还是日本的股市股票市场，都涨得呃非常好，而且是大部分都创了一个历史的一个高位。嗯，所以这种情绪呢还会在延续。那另外一个方面，我们可以看到经济数据方面呢，嗯、呃，大部分经济数据还是比较好的，当然也有一些瑕疵。比如说，我们看上周美美国的那个非农数据，嗯，这数据其实也是蛮重要的，因为。呃，市场都在看今年第一次的美元的升息在三月份嘛、嗯，那么这是今年第一个，嗯、也就是去年的十二月份的一个非农数据、嗯，其实对那个美元升息是有一个比较大的一个影响,、嗯、影响。嗯，但是这个数据出来是很奇怪的。第一个呢，呃，诶、哎，大家发现这个数据跟预期差的还是蛮远的、嗯，也就是说不及预期。嗯、只有十四点八万的一个新增，呃，什么概念呢？市场预期是十九万，啊，十四点八就十五万不到一点点、嗯，一个是十九万。另外一个去年四季度平均的这个非农就业新增的人数是二十万以上，嗯，二十点四万，所以你跟预期呃有差距，跟平均水平差的会更大一点点。那么另外一个呢，就是美国的这个薪资的增长，薪资增长环比增加零点三，那么同比只有增加二点五啊，不算不算很好，也不是很很差，嗯，但大家看到美国的经济数据，其实最近一段时间当中都是非常好。所以这个数据呢，又是决定了美国未来的一个民众的消费的一个水平。所以这个数据呢，其实老实说呢，也是跟市场的预期呢有一定的有一定的落差。嗯。但是，呃，周五不知道大家有没有看美股？美股的这个表现，或者说它的三大股指都是出现了一个比较大的一个上涨。数据不好，但股指出现了一个比较大的上涨，说明什什么呢？就是现阶段或者短期来看，嗯，大家对于整个经济的乐观程度或者情绪，嗯，啊，非常的高涨。你哪怕。数据不好，我也会找出一种对你数据不好的解读。解读出来是一种非常乐观的正面解读。对，为什么呢？啊、嗯呃，那市场就是这样认为。哎，现在你去看美国的失业率，现在失业率只有四点一，啊，连续三个三个月都是四点一，百分之五是一个充分就业，就是我想找工作我就找得到工作。嗯。然后美联储的目标是四点六，那么四点一已经远远低于四点六的那么一个水平，那就造成了一个什么样的后果呢？企业，我现在要找一个合格的一个人才。但是找不到，嗯，找不到人才，所以就造成他的新增的就业人数，哎，出现了一个偏差或者落差。嗯、因为我找不到人才，不是说我不想找，所以这是一个一个不一样的观点、嗯。另外一个呢，因为企业现在找不到人才，嗯、所以未来他未找到合格的人才，可能会多付一点工资。嗯嗯。所以大家都预期今年就2018年，呃，整个薪资增长可能会远远超过二点五，可能会达到。百分之三左右的一个一个水平，所以你看一个不好的或者不及预期的，跟平均水平差的比较多的一个数据，嗯、突然变成解读成一个比较好的，嗯、的所以美国现在有人就认为你跌的话我就买，啊，就像茅台一样跌的话我就买，所以这种情绪就是，<笑>呃，还是蛮蛮蛮有意思的、嗯。那么当然另外一个我们也去看到非农就业这个非常重要的数据当中的一些分项，哎，它的分项数据其实解读下来还是比较健康的，嗯、它的最大的增长是建筑。建筑行业增增加了三万，嗯，三万人，那不就基础设施建设吗？对，那么当当中当然是有夸张的，因为呃有两个飓风的一个影响，嗯，所以呢很多的那个房屋它可能需要啊维维修，有一个维修。但大家也可以可以看到，美国的整个基建可能会慢慢慢慢启动起来，包括特朗普之前说一百五十亿美元去建一个那个隔离墙啊等等，可能慢慢慢慢在今年的话可能会看到一个一个一个,一个比较快速的一个一个增长。嗯，今年的整个基建的人数的增长。呃，新增人口已经达到二十一万人。那么，另外一块就相对来说会比较大的增长，在于那个制造业，制造业增加增增加了二点二点五万人，就十二月份。呃，其实大家可能对这个数据不是特别敏感，但是在奥巴马当政的时候，他非常重要的提出了一个观点，就是要重振美国的制造业。啊、呃，他认为美国的制造业是美国普通民众。通向这个中产阶级的一张门票，嗯嗯，他可以通过制造业哦做一个蓝领工人，呃，这个发家致富。那当然，他也可以解决美国很多的一个就业的比较大的一个问题。那么，通过他八年的一个努力，大家现在可以看到，制造业在今年的表现，或者说他的那个新增人口的整个数量是呃，在过去的几年当中是表现非常大的。去年一年增加了二十万的这个制造业的一个一个人口。所以，制制造业也好，建筑业也好。整个美国经济这两个支柱相对来说是比较好的。嗯，那么还有一个比较差的，就是刚才在新闻当中也提到，呃，到了年底其实是美国的一个零售的销售的旺季，包括黑五啊、黑色星期五啊等等。嗯，但是零售业的这个传统
0: 零售业不行
3: 啊，差的比较大。在关店，原因在于就像那种亚马逊的呃这个电商。相反，它的那个搬运工人、运输工人、仓仓管人员，这这一块的这个人口增长会比较大一点、嗯。所以全球受到这个影响，就电商、互联网的影响，嗯、对于商业模式的一个冲击，其实都差不多。嗯，但这个呢，我觉得也不是一个担心，反而是背后是一个生产效率，或者说是那个消费力的提高、可支配收入的一个节省、嗯，这个对未来的经济其实是一个比较大的利好、嗯。那么在这一组数据之下。呃，我们看到三月份市场对于美元升息的这个预期或者概率，嗯
0: ，现在概率多少
3: ？现在大概六十八左右
0: ，那已经很高。一一周之前是五上周，
3: 对，我们在报的时候还说五十几，五十五十二。所以大家可以看到，市场对于三月份的升息的这个肯定度已经有很大提高。因为之前有过统计，超过百分之六十，基本上会有一个升息；如果低于百分之六，基本上不会升息。嗯，所以它已经过了这一条坎。所以三月份大家可以预 期， 可能美元会升息的概率 性， 嗯， 啊， 会比较大一点。当然我们在节目当 中， 呃， 谈到的这种乐观的情绪会多一点。但我个人认为今年的风险也 有， 嗯， 啊， 风险的话当然很多了。我今天就讲两 个， 第一个 呢， 第一个风险 呢， 呃， 现在市场就是大家都好像有点一致性的看 多， 嗯， 啊， 过多的一 个， 所有
0: 人都看多。对，就像上周我们在嘉宾节目当中也谈到了，说当这个菜市场的大妈都告诉你她知道股票要涨，是现在就处于这样一个阶段吗
3: ？那么今年我觉得有两个比较扎眼的因素，第一个就是三月份的意大利大选，意大利的一个大选。嗯，去年其实欧洲我们说也是有很多的一个风险事件，嗯、包括荷兰的大选，嗯，包括法国的大选，嗯、包括德国意大利不是成天在大
0: 选吗？有什么好看的
3: <笑>？意大利那现在整个欧洲大陆。这一块当中有一个民粹主义抬头是比较、比较、嗯、比较、比较、大的一个影响。那么之前的话，德国也好，法国也好，成功地驶离了这个暗礁。嗯嗯。啊，那原因在，我个人认为，其实也是这两个国家它的本身经济是比较好。嗯。但意大利现在问题在于什么地方？它本身的经济不是特别好。嗯。经济不好的话呢，这个民粹主义可以利用这个这个东西去做一点文章。所以今年意大利、啊，呃，风险还是比较大的。嗯。目前整个意大利经济，它的整个主权的评级。已经又被那个汇率下降了一个档次，嗯，他现在离垃圾债大概还只有两个档次，嗯，就非常容易到那个垃圾债的一个一个,一个水平。另外一个，他的整个银行业或者金融业的坏账，嗯，体量非常大，嗯，大概占到整个欧盟的百分之三十，啊，百分之三十，相当于十个希腊的一个水平。所以你看，当当年我们说那个希腊的危机，只有一个希腊就把这个欧洲搅得天翻地覆、嗯。如果说意大利出现一个债务方面的危机，那我我相信在欧洲或者说全球都会引起比较大的一个风暴。所以时间不远，三月份现在是一月份，我们可以看到这个事件会慢慢慢慢发酵。包括之前的一个大大选啊，或者说酝酿啊，对民粹主义的这个投票等等，这个。我觉得是二月份开始就要关注的一个比较大的一个一个风险性的事情。第二个就是金融市场，金融市场的话，我们看到美国的国债的，呃，中长期的债券收益率开始扁平化。那我们知道债券的收益率，就时间越长的债券，比如十年的债券，它的收益率肯定会比两年的会高很多。对，因为你牺牲流动性嘛，我买十年的，你当然给我回报率要。哦，高一点，但现在基本上十年期的这个债券利率跟两年期就差不多。嗯在正常情况下，这个两个债券的利差在百分之二到三左右，现在只有大概百分之零点五。嗯，这意味着什么？这这意味着什么呢？啊，我们先讲一个事实，就是说每一次如果说利率倒挂，就长期的利，这个利率水平比短期的要低的话，啊，必然百分之一百会发生金融的危机。啊 ，OK， 啊。Okay. 所以这个事情还是比较严重的，现在讨论的也比较多。那这背后是什么呢？就是说大家对于长期的经济或者说远景没有信心，我不愿意买长期的。嗯嗯、啊。那么第二个呢，就是说我个人认为，可能对于短期的交易或者投资乐，又是热情过度。嗯。我觉得我现在买美股，只要它跌，我就能赚钱。是。啊，因为每天都是创新高。嗯。啊，所以我就是把所有的钱 all in，、嗯、所有的钱都去买呃、嗯、现在是投资市场的一些比较。高风险的东 西， 我买完怎么 办？ 我就去借钱。那我借当然不会借十年 了， 我就去借借短期了 吗？ 所以短期的利率就是往上 走， 长期的往下 跌， 就造成一个倒挂。所以其
0: 实倒也不一定说不看好。长期是因为太看好短期，对对不对,对？因为短期就像你说的，几乎找不到毛病，就没毛病嘛。呃、嗯，基建很健康，就业很健康，各方面都健康。现在呢，还有一个重磅利好在后面，这是比三月份的美联储加息更要靠前呢。就是它的基建的那那那是这那
3: 张是几是，不知道是
0: 一张 A 四纸还是几张 A 四纸、嗯。但是这个东西拿出来之后，对市场会有一个很大的提振嘛。到而且到目前为止，我们节目当中、嗯、或者我们在看的各方面的报道当中也没有。透露出可能对哪些方面？也就是说，大家还充满了期待，好消息还没被解读，所以也许在至少，我觉得到三月份之前，是不是美股说不定还要继续走这样一个短史新高短期？
3: 短期的话，大家可以看到税收的一个利好还没有完全发酵掉。嗯、是，你看，那么高盛对它的预期可能到今年年中，嗯，中间的中啊，就六七六七月份的时候会达到预期的一个发酵的顶端。嗯、所以我个人认为，一季度美股还是。比较安全的，但是下半年可能会有一些风险，嗯，包括三月份的意大利大选啊等等等等，会会有一些风险在这个里面。嗯嗯
0: 。但是其实可以想象到一季度之前，我觉得特朗普还可以非常骄傲的说：“你看我多少次让这个道指屡创新高、嗯，这确实是在他人期内。”确实是是是，嗯。嗯 OK， 好，那关注美股的朋友至少可以安安心心的过一个春节了呃，我们稍微去一下广告，呃啊，我们来看一下异动美股榜上的情况，来。移动美股榜，我们再看到行业方面，公用事业涨幅靠前，科技、基础材料、工业这些都是板块的涨幅。在个股方面，资产管理类涨得很多，然后生物科技、农业生产等等。今天我们要说到一家医机械医疗设备的公司，医
3: 疗的机械，它它做什么的呢？就呃，通过电机。神经组织的一种疗法，嗯，来减轻慢性的长期疼痛的患者的一个疾病的一个困扰啊、哦，啊，因为有有一些疼痛它是长期的不间断的，嗯嗯,嗯，而且很痛苦，蛮蛮难蛮难治愈的。嗯，那么它通过一个设备，嗯、呃，在脊椎的后面给你植入一个脉冲的一个电波发射器，啊，它不断的会发射电波，然后在皮下呢再植入一个电池，两个东西是连通的，嗯，啊。然后通过不断的脉冲来减减轻你的这个整个疼痛的一个一个症状，所以这个东西是随身带着走的，嗯、不是说坐到哪个椅子上，因为这个长期疼痛的话，它是二十四小时不断的发作的。哎呦，啊，是长会把这个生活质量降得非常低。嗯嗯，但这家公司的这个核心竞争在什么地方？那你知道体内如果植入一个东西，你会很不舒服。是，而且它是不断的在放电。会更加不舒服，嗯、但是它呢，就是说你在这个这个设备运营的过程当中，你会没有任何的疼痛的感觉，嗯、没有任何不舒适的感觉，嗯嗯，而反而你会觉得很舒服，因为没疼痛了嘛，嗯，所以这是它的一个一个核心竞争力。那么这一次呢，它之前有第一代，那么这一次呢，第二代呢被 FDA 给,给给给给给批批准通过了，也就是它的这个体积会更小，嗯，嗯非常非常小的一个。然后呢，它的那个精确度对你的这个神经刺激的精确度会，嗯、呃，更高。然
0: 后还要加到皮
3: 肤内吗？电池在皮下，电池
0: 还得在皮下
3: 。皮哎、呃，对，完全一套嘛。OK， 这个充电器件在里面，然后呢，那个 iPhone 也在里面，就,就这样、嗯、在，就这边上有一个脉冲的那个、那个、那个、那个电源。就是脉，就是就这种电击疗法对神经的电电击疗法其实是不显见的，因为最早应该是出现在。公元四十六年的时候，埃及就就有这种，他拿那个电的鱼啊，嗯、就电鳐、啊、鱼嘛，鳐、嗯、鱼来刺激，治疗你的癫痫，嗯,嗯啊，或者说现在是比较多的这、那个、抑郁症，以前比较少，嗯、啊抑郁症，那、啊、通过这个电击，嗯，把人从那个睡眠状态，啊、睡不着嘛，就就恢复过来、嗯嗯。那么这一家其实做的呃相对来说会比较成功一点点，
0: 它就是一种智能可穿戴
3: ，<笑>也可以这么讲，就是啊、它是可以。对，治疗疾病的一种、嗯、一种一种方式。那么这一代新的推出之后呢，是市场对它的这个预期呢也是比较好，因为第一期的时候那些治疗在北京取得了非常好的效果，现在它,它在欧洲的那个投放市场之后，患者对它的医疗的效果非常满意。嗯，啊，所以呃，大家可以多关注，因为之前从今年年中开始，这个股价跌得比较大。嗯，因为它的扩张速度比较快，所以它的整个还没有还没有盈利哈。嗯嗯。啊。嗯嗯那么未来一段时间，大家可以多关注一下这这家企业。嗯
0: ，它大概是一个，呃，盒子
3: ，非常小。当然，你的外包装可能是个盒子，嗯，因为你要植入这个体内嘛，就可能比、嗯、比那个指甲还是少植
0: 入这件事儿一定是医院去做，对不对？当然当然。然后你说植入的这个皮下的电池，它该怎么样？及时更换还是是可以充电？十年，哦，那个电池管十年。
3: 对，管十年。所以它新一代体积更小，嗯，但是电池的续航能力可能会更长一点，嗯嗯，啊，十年你到时候再换一换怎么样？嗯，啊，是这样，
0: 的。哦，很神奇哈、啊，听上去就像是那个钢铁侠，钢铁侠给自己身体里安装一电池，然后具备了更强大的能量啊，啊对对对啊也也许以后这样的科技的这种智能的可穿戴的东西能够让让人更方便的来减轻痛苦
3: 、啊、痛苦的一个困扰，因为现在有很多，比如说。呃，有一些可能可能通过手术，手术就有风险。嗯，有一些可能通过药物。嗯，嗯但药物呢，就有一个有依赖，有一个那个后遗症、嗯、或者是副作用。嗯，所以这种呢，就是说对你的身体完全没有没有太大伤害，嗯，就无非是通过刺激神经的组织，让你恢复到原来那个状态当中
0: 。嗯嗯啊，让自己高兴一会儿，可以垫一下。哈哈。好，接一下广告，广告之后我们请李新再带来一组大公司的介绍。
4: 界领袖、创业新锐、知识精英，在这里全都是读书人，更是行动派。读一本经典好书，听一段精彩故事，看知识如何创造财富，读书如何成就人生。总裁读书会分享大智慧，上海第一财经每周六十点，值得您期待。三个世纪的经典，老凤祥。好，我们继续来关注公司方面的相关消息。在国际消费电子展上，英伟达发布针对新兴自动驾驶市场的芯片，并宣布与大众 Uber 在自动驾驶领域达成合作关系。根据英伟达介绍，这款芯片大小为350平方毫米，含有九十亿个晶体管，一个八核中央处理器，一个512核图形处理器，一个新的深度学习加速器，一个全新的。计算机视觉加速器 等， 每秒可执行三十万一次的运算。受此影响 呢， 昨天英伟达股票的涨幅超过百分之 三， 报在二百二十二点一八美元。消息人士透露 呢， 运动相机厂商 GoPro 已经聘用了摩根大通来帮助他寻求可能作价出售的交易。在二零一四 年， 摩根大通是 GoPro 通过 IPO 方式挂牌上市的承销商之一。肖先生还称呢，现在还无法保证 GoPro 一定会作价出售，而且并不清楚是否有意向买家有意收购这家公司。另外，在经过多次推迟之后，美国政府的神秘航天器“祖玛七号”发射升空，目前呢外界还不清楚这一航天器的性质与目的
5: 。美国东部时间七号二十点，北京时间八号九点，美国太空探索技术公司的一枚猎鹰九火箭搭载“祖玛航天器。从佛罗里达州卡纳维拉尔角空军基地升空，军工制造商美国诺斯罗普格鲁曼公司承认代表美国政府安排了这次发射，并表示祖马将被发射至近地轨道。目前，除了名字外，人们对这个航天器几乎一无所知，也没有美国政府机构出面认领它。美国国防部下属国家侦察局是美国政府负责间谍卫星设计、组装和发射的机构。通常将要发射间谍卫星时，该机构会主动出面承认，但此次该机构已否认与祖玛有关。祖玛原定于去年11月升空，但发射时间因各种原因被多次推迟。这是太空探索技术公司第三次执行美国国家安全任务。此次任务中，猎鹰九火箭第一级再次成功回收。网络视频直播显示，发射后约八分钟，火箭第一级在卡纳维拉尔角的一号着陆区垂直降落，正中靶心
4: 。中概股兰亭集市在周一宣布，公司网站和旗下的电子产品网站已经在今年的一月五号开始接受比特币支付。兰亭集市表示，这些比特币支付交易将由比特币支付服务公司 BitPay 负责处理。那 BitPay 呢？创立于二零一一年，功能类似于比特币支付宝。二零一四年 ，BitPay 获得了李嘉诚的投资。人人公司周一早盘出现大跌，跌幅一度超过百分之七。而截至收盘呢，人人公司股价报在十二点七一美元，下跌了百分之二点一六。消息方面呢，有媒体报道说，监管部门近日约谈了人人网，其开发的 RR Coin 项目已经确定翻车，目前私募正在通知退币。而比特币的价格周一跌破了一万五千美元的心理关口，日内跌幅超过百分之十。在周一的稍早时间，韩国金融监管机构表示，正在对六家为机构开设虚拟货币账户的国内银行展开联合的检查。韩国金融服务委员会的主席崔中求表示说，官方还将研究降低与加密货币交易相关风险的方法，其中可能包括关闭使用这种货币的机构。周一呢，数字货币几乎是全线下跌的，一年大涨超过三百五十倍。呃，瑞波币盘中呢一度重挫了百分之三十以上。好，公司方面的消息就是这些，一下进入今天的美股放大镜
0: 。好，放美股放大镜，我们要说到这家公司，其实大家应该是非常熟悉的，因为在移动通信领域，它也是大名鼎鼎啊 v e r i z 呃，而且其实它和现在是第二大嘛，对，第一大还是 AT&T，
3: 对，呃，美国电话电报公司，嗯，呃，美国的那个电信的那个行业，其实就从那个电话的发明人贝尔，对，他做了一家 ATT，、呃、嗯，就呃电话电报公司，一八七七年的时候，做、嗯、完之后呢，就把整个市场就垄断了，市场只看到他的影子，嗯，他小的公司没有办法跟他，呃，相媲美，然后
0: 反垄断法的时候强制必须拆分。
3: 八三年的时候就是反托拉斯法，嗯，监管机构又就约谈了嘛，你必须把那个不行拆分，呃，拆分成七家子公司。那么它母公司还还是有，下面无非是根据板块，七家子公司当中有一家、呃，啊的前身就是那个那个现在的那个威立森，啊，他也是这个七大公司当中迄今为止，啊，发展最好的，发展最好的，现在的整个市值大概是两千一百亿美金。那么母公司现在 ATT 大概是两千三百亿美金、嗯，差不多。在美孩子都
0: 已经长大成跟母公司对，所
3: 以分庭抗礼的那那么一个水平。嗯，并且这个威立森呢，它的这个整个特色呢，就是在于科研投入方面。嗯，在于呃技术方面。嗯，呃，相对来说是比较比他母公司还要。搞得好一点 o、okay, 啊、搞得好一点、嗯，特别是在我们今天要讲的这个主题，就是主要是五 G 嘛，嗯、啊、在五 G 方面，它是在全球大概应该是第一梯队当中，也是属于非常领先的一个、嗯、呃一个公司，因为上周它宣布跟三星，呃，在今年下半年，在美国的加州和新泽西州开始五 G 网的一个、嗯、一个试点，试、嗯、点、嗯，啊，那么。呃， 它的测试就是 说， 目前 5G 网的这个网 速， 嗯， 嗯， 大家可以跟 4G 网相比的 话， 至少是十倍 吧， 最多的话可能达到一百 倍， 也就是一秒可以下载十个 G， 嗯
0: 嗯，
3: 一秒十个 G 是什么概 念？ 我们看一本高清的电 影， 也就是一个 G 到一点五个 G 嘛， 也就一秒可以下载六本到七 本， 我明白。上次四 G
0: 的时候说的是一晚上如果没关手机看电影的话，<笑>能一晚上输掉一套房。<笑>对，那这样的话可能一个小时就得一个城市就掉了
3: <笑>就，就这个非常快。嗯、那我们知道四 G 的出现是推动了整个互联网，包括电商，对、嗯、啊，一系列的一个一个改动，啊、嗯，包括社会大的变革。如果五 G 出现的话，大家去想想看、嗯，基本上都在整个生产生产效率啊，或者说我们所谓的现在的一些大的风口，像你看 CES 的。这个展，那最主要的还是有一个叫无人驾驶，对、嗯、对吧？还有一个万物联网，嗯，啊、嗯，所所有东西都可以联网。但它是现在底层技术，呃，这个缺口或者说短板还是在于通讯的，对、嗯，一个是一个数据传输，第二个数据处理。所以就是我们去年看到最长得最好的就是芯片嘛，对、嗯，芯片主要是数据处理，嗯，但是今年从今年开始，可能我们看看到慢慢慢慢五 G 的这个概念开始要发酵了。因为现在五 G 的从从整个全球第一梯队的这个演变来看，已经到最后阶段，嗯、就是商业阶段的一个研发，应该说是这个五 G 的这一个产业已经到它的一个拐点，从研发到商业的一个运用的一个。一个测试，所以这个点是非常非常重要的，而且5 G 对于这个生活或者说对于消费的改变是非常大的。所以现在我我们看到去年开始，其实智能手机的消费已经开始持平，没有很大的增长，因为智能手机说实话没有太大的改进，啊，然后呢它的这个价格又开始出现上涨，所以对于消费其实是有抑制。但如果说5 G 出现的话，大家可以看到，那都要换手机了。那5 G 还能干什么
0: 呀？我倒也真的很好奇。
3: 5 G 就很多。比如说医疗的整个行业，我们之前呃讲到达芬奇机器人，嗯嗯，达芬奇机器人它有一个远程的这个操纵、嗯，如果说网速不够的话，你一刀下去，它那边还没反应，那这个是会有很大的问题。<笑>完了啊，万物联网啊，嗯嗯、呃那个智能家家居等等，你都是靠一个网速的一个一个支撑、嗯。包括我们看到现在的电视直播，嗯、啊电视直播如果高清的话四 k 啊如果再再清的话八 8K，、嗯、你当中的底层就是一个数据传输的一个速度。嗯如果速度跟不上，这些都，啊、呃，没有没有用。Oh, okay. 所以这一块，我个人认为，大家去看现在很多风口，风口下面就有两端，一个是五 G 的这个网速的提升，另外一个芯片的处理，包括人工智能芯片的处理，这两块东西，呃，我个人认为是未来几年当中不变的一个主题。嗯、那么中国在这一块方面，其实呃，整体上上来讲是在全球的五 G 的研发当中是处于。呃，第一梯队，而且呃，无论是论文的发表，嗯，还是这个专利的呃数量，都是全球第一的。所以，我个人认为，大家可以多关注一下这一块的一个。而且它是应该是一个比较长期的一个一个一个行情。嗯嗯
0: 。呃，二零一八年，其实一七年年底的时候就有相关五 G 行业的一些板块都已经有一些异动、蠢蠢异动哈、嗯。那到一八年呢，因为就是比较明确的时候要投入到最好是商用试点的
3: 商用试点的开发一年、嗯
0: ，所以就意味着，如果说快一点，是不是一九年的时候真的我们就可以买到相关的产品？一九到二零年
3: 的时候应该是商业的推广期了已经、嗯。那么我们我个人认为，现在五 G 的发展速度。可能一直是走在人们的预期之前的，包括你看今年下半年，威立森跟三星的一个合作，三星提供硬件，威立森提供技术，进行一个商业的一个推广和应用、嗯。人们已经迫不及待地希望它能够进入到商业到。对，因为现在你看无人驾驶，啊、呃，或者说物联网，它的整个短板就是在这一块。如果这一块解决的话，嗯、可能我们看所谓的那些经济危机或者说金融危机就会推迟了。嗯，因为一像整个全球的。呃、嗯，生产效率会得到非常大的一个提高。对
0: ，以前说无人汽车时代真的来临的时候，有些路段还堵车，为什么呢？因为那儿没信号。<笑>但是现在等着，真的到五 G 时代的时候，其实理论上也不存在这个没信号的地方哈、啊。以后我们的网络会越来越方便，只是那时候的手机或者终端不知道会不会变得更贵哈、啊。这个恐怕到那个时候我们才能知道了。好，热股方面的资讯我们先聊到这里，接下来时间继续交给李静。
4: 好，以下呢，我们关注一下商品市场的相关的消息啊。在八号，纽约油价上涨，二月交货的纽约轻质原油期货价格上涨了零点二九美元每桶，收在六十一点七三美元；三月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨了零点一六美元，收在每桶六十七点七八美元。另外，一月七号呢，伊拉克石油部长在巴格达表示，伊拉克计划本月底前开始向伊朗出口原油，原油出口量将达到每天三万桶左右。纽交所的黄金期货市场交投最活跃的二月黄金期价八号比前一交易日下跌了 1.9 美元每盎司，收在 1,320.4 美元。三月交割的白银期货价格下跌了 0.141 美元，收在每盎司 17.144 美元。四月交割的白金期货价格上涨了 1.2 美元，收在每盎司 976.4 美元。再来看一下汇率方面，八号美元对多数主要货币汇率上涨。截至纽约会市尾盘，一欧元兑换一点一九六五美元，英镑兑换一点三五六五美元，一澳元兑换零点七八四一美元，一美元兑换一百一十三点零八日元。好，这里是正在直播的财经早班车，我们稍后继续。